0: 今天啊，我们跟大家分享一部电影，叫《天鹅挽歌》。这个名字的话，感觉稍微有一点点陌生。这是一部新片子，是美国2021年。那么导演的话，大家应该不太陌生的，叫本杰明·克莱里执导的电影。这个《天鹅挽歌》听起来的话，有点像，有点像中国话的意思啊。实际上，它是一个科幻片。那这部影片是在十二月十七号，也就是去年年底在北美上映的。呃，那么很，它主要讲述是一个什么呢？就一个丈夫，也是一个父亲啊，他担任着这个双重角色。被诊断出患有绝症之后，他用克隆副本代替自己而引发的一系列的故事。好，那我把这电影给大家拆一下，我们就明白了为什么这部电影现在稍微有一点火，跟我们当下的生活可能也有一点点关系啊。讲述的是，在近未来呢，比，呃，彼时科技呢愈加发达，人类自身呢变成了人工智能般的存在，行走的支付宝，那这个随处可见了，对不对？我们现在基本上很多人都身上不带现金了，像录音设备这些是为了干什么呢？保护我们自身的安全也需要。摄影机，呃，卡梅隆在列车上呢用机器人贩卖。即买零食，然后只需要口头确认订单，哎，我要哪个哪个，好，同意支付，这样一个一系列的过程就可以了，根本不需要去。初始什么现金啊，或者不需要去挑挑拣拣什么的，那么基本上都是靠语言来操作。现在我们基本上使的这些苹果手机，比如说我们可以语音呼叫号码啊，那么语音发信息啊，这些都是可以操作的，那也是离不开这个人工智能的。那么这些我上面说说这些买零食，这些都是可以自动扣款，不需要掏出支付页面或者识别人脸，肉体取代传统的电子设备，翘翘手指关节便能操作各种屏幕。所以说科技啊，已经。人变得越来越有点像机器了，我不知道大家有没有感觉到？哎，我们的生活好像离这个温度这一块的话，有点越来越远了，对不对？那么离得更近一点的是，我们平时比如说买东西的时候，有可能脸对脸跟人一说，哎，那服务员，你给我拿一个什么？但是现在不是这样了，现在我们更多的是什么呢？比如说在手机刷刷手机，在淘宝上买买东西啊。那其实我们面对的是什么？面对的是机器啊，对面来服务我们的。也许我们进入到客服了，但结果服务我们的可能是个机器人。这个是大家经常接触到的，所以我们联想的生活也的确是这样。那么反之呢？那些人造生命体和人工智能呢，却变得越来越真实完善了，好像他们是个机器人，结果他们是有这个人类完整的思维，就仿佛是一个真实的人站在你的面前一样。两者之间的界限变得模糊，而且很危险，所以这个关系发生了微妙的变化。那不再是我是人，你是机器人，我指挥你，你来操作，不是这么简单了。随着这个卡梅隆呢，就面临着这样的一个选择，他选择什么呢？要不要让人造生命体来取代自己？卡梅隆拥有一个幸福的三口之家，他与妻子呢波比是真正的灵魂伴侣，互相彼此的精神支柱也是。但是呢，他却患有绝症，将不久于人世。波比过去经历过几次亲人的去世，所以对于他来说，每一次亲人的离开，对于他都是一个沉重的打击。卡梅隆陪伴他度过了那些痛苦的时光，难以想象他又该如何面对自己的死亡。他死了之后呢？他的妻子怎么办？所以说，这个故事展现给我们的就是这样一个看点。当然说，最终的话，那么这个机器人终归还是机器人。我们关注这结果已经不是太重要了啊！最后的话，我会给大家来剖析这个结果。那么，最终这个卡梅隆有没有说让一个机器人来替代他，完成他没有尽到的一些使命和义务，陪伴他的妻子走到,到最后？这个真的不重要了。他有这种想法，而机器人也真正能够替代他完成他的使命，这个没有问题。最终只是他一个决定用还是不用。所以，我们随着这个机器慢慢取代人工这一个想法的话，我们可以展开来聊一聊。那么，真的以后。这个社会走到这种形式啊，那么先不管说能不能变成一个机器人，你身边也许说科技再发达一些，陪伴你的啊、呃，很多人，比如现在可能是宠物，不再去想着说结婚，那么娶妻生子啊这些不去想，有一个宠物能陪伴我，以后也许有一个机器人能陪伴我，我更不太愿意去想结婚生子这件事情了。那未来面对着未来这个社会发展这么的呃快速的情况下。我们是希望是什么？你对这部电视的理解是什么？可以来聊一聊，好吧？哈哈，说吧，哈哈卖，开麦了是吧？啊
1: ，我我我又忘了关麦了，<笑>啊，好，我就说一下吧。<笑>其实，嗯，其实就是，呃，听到这个名字的时候啊，就让人会让人想到天鹅。呃，天鹅其实它平时是不会唱歌的，只有在临死前才会引吭高歌。他这个时候就是最后的这个算是最后的吟唱啊，他不跟他平时那种叫声是不一样的，他就是最后的这个唱歌会比较优美，他也可以叫做哀歌，所以这个《天鹅挽歌》这个名字，这个电影名字其实就有了绝笔、绝唱或者是中曲啊、告别之作这样的意义在里面。那其实啊。他本身这个卡梅隆就得了癌症之后，他不想让他的妻子再呃承受失去他的痛苦，因为在之前的时候，他的妻子已经承受了失去他的同胞兄弟的痛苦，沉沉浸在那个悲痛当中无法自拔，所以这个卡梅隆出于对妻子的爱跟保护，不想让他的妻儿再承受失去他的痛苦。那这个时候呢，嗯、呃，卡梅隆的。呃，医生就告诉他，其实有一个实验，那这个实验其实就是呃克隆技术嘛，然后就是经过一段时间，他这个实验可能会需要一段时间，把他自己所有的东西都呃复制到这个克隆人的身上，嗯、呃，包括他的记忆，包括他的什么，就是所有的东西，就是不仅是长相，还有声音，还有他的记忆。那这个的话，就是其实看到看到这里的时候，可能会想啊。就是怎样的爱才会想让一个男人，嗯、呃，就是做出这样的一个决定，把他自己重新复制出来，然后去陪伴他的妻子。我觉得觉得这个男人的爱很深沉。他就是虽然说这个是近科近科技叫什么近未来这样一个背景下，但是我觉得就是更多的表现的可能就是这个样子的，就是表达,是<的>表,达表达他。对妻子的爱，对家人的爱，对儿子的爱等等的
2: ，就是他牺
1: 牲他自己来完成，就是啊，来、嗯、就是继续陪伴着他的妻子。可能说，那他复制这个人出来之后，然后最后他的妻子去世了，然后这个人还一直存存活着，就是他代替着卡梅隆在活着。我就觉得这真是爱的太深沉了，我不知道你们有没有这种感觉啊、哦？
0: 是的，我连结尾都不太敢去说。我觉得这个人无论做出什么样的决定，他内心一定是挣扎的。他想自己去完成陪伴妻子的使命，但奈何身体不不成，嗯、啊，然后结果他只能是，嗯、他又非常爱他的妻子，所以只能这样来选择了。他一定是把他的一些想法、嗯、一些生活习惯等等，然后都设进这个机器人当中。那么也是。爱的陪伴吧，可以这样来理解，我觉得挺心酸的。如果走到这一步，但是也不一定是坏事啊、呃，真的不一定是坏事，因为多少这个社会中，啊、呃、那么现实生活中有很多的灵魂伴侣，他们真的就是非常非常的相爱，那么吵吵闹闹一辈子，但到最后有一个人要离开的时候，他们终归还是很舍不得的。如果有这样一项服务，我们称之为服务吧，能够进行陪伴的话，我估计可能会慢慢会被很多人接受的。
1: 就是就是说，卡梅隆这个，刚刚我有说他爱的很深沉，嗯、他其实就相当于说把悲伤留给自己，把爱留给妻儿，然后其实就是就像刚刚说的，太太沉重了。其实关于
3: 那个未来也好，人工智能的这种电影，其实非常非常的多，从那个终结者呀、啊，什么上个时代的那个终结者开始，这种电影就不断的在讨论这个人工智能的问题。哦因为那个什么，从这个美国诞生这个第一只克隆羊开始，然后人工智能技术它其实就已经融入到我们的生活之中了。呃，这一点呢，我觉得是大家就是没有什么好惊奇的，或者说也没有觉得什么特别离我们非常遥远。这个有一些人工智能的技术都已经开始在这个什么上面应用了。呃，然后我可以说一些这个现实一些的。就是比如说，我有一次去那个七九八，北京七九八的那个艺术展览馆嘛，他当时是在做一个交互媒体的一个那种展览，然后上面是什么呢？他就是设定了一个场景，是有一间那个一个样板间一样的房间，然后房间里面呢只有一个沙发，然后你可以坐在那个沙发上，然后整个房间里面有一个屏，呃，有一个屏幕，哎，好像是有一个屏幕还是没有一个屏幕。然后，但是上面有一个那种开放式的那种音箱，然后这个音箱里面呢，其实是一个人工智能，就是我们比如说用苹果电脑的时候，用苹果手机的时候会会知道的那个叫 Siri 的那个程序，它它会跟你对话。然后也就是说，嗯呃，你整个就是其实你是虽然它没有实体吧，就不像是那个人工智能的机器人，但实际上你是跟你是跟一个这个智能的设备在同时生活的，然后你跟他对话。他也会跟你那个有所反馈，嗯，然后当时我就在里面试了一下，我觉得这个非常神奇啊。然后，但是其实这种技术离我们已经很近了，嗯，它能被设计和制造出来，也就是说，有可能，假如有一天被应用的话，也不是不可能的。呃，包括我们现在用的这种各种智能设备啊什么的，其实也是，就离我们生活其实是非常近的。呃，然后说回电影的话，可能我看过的一个电影跟这个电影比较像，就是呃当就是有一部美剧《黑镜》嘛，然后他当时说的是呃，其中有一个故事说的是一个女一个女性，她的老公就是在一次车祸中意外身亡了，然后呢，这个女性也是非常爱她的老公，她也一直想跟这个就一直非常想念他。嗯、呃，所以后来他们通过一种技术，将她老公的这个外形，呃，打造出了一款这个智能机器人。然后这个智能机器人呢，就跟我们人类差不多，呃，但是呢，它不需要吃饭，不需要喝水，它只需要晒晒太阳。就只要它这个太阳能光电板里面有电，它就可以跟这个我们一块生活，并且呢，呃，就是在它设定之中是跟我们人类是几乎是相差无几的。也就是说，技术已经发展的很成熟了。嗯、呃，之后呢？就是他跟这个智能的老公，就是这个像，其实就像那个你你说的这部电影之中的，他们造出来这个智能机器人，一直生活了很多年。他一直在前面的时候，他非常开心嘛，就是觉得哎呀，你看他老公重生了什么的。然后，但是呢，经过了几十年之后，因为这个机器人他出场的时候就是一比一的复原的出场的，可能不存在这个重新这个重新二次这个加工的这种可能性啊。因为我想过这个可能性，呃，所以说呢。于是，在故事的最后，就是过了几十年之后，这个这个女性呢，她已经是一个老妇人了。然后，但是这个人工智能呢，依然是一个非常年轻的帅哥。嗯，这个女性呢就非常崩溃，因为我们知道，如果这个男性他永远保持这样一副青春的姿态，而女性在一天一天摔倒、衰老，或者说两性关系就正好相反的话，那可能另一方是在心理上是无法承受的。<对>呃，其实这部，嗯，其实这部电影它探讨的是一种可能性，就是说未来，假如说产生这样的情况，我们人，我们这样的一个人，我们会产生一个什么样的状态？嗯，我感觉其实这种对未来的讨论吧，可能很多这个国外的电影里面会讨论的比较多、比较深。然后为什么它非常值得被讨论呢？其实投射到现实里面，我们知道就是马斯克，他是一个非常就是被称为这个。呃，也被称为科学狂人吧。其实他在进行，他现在除了我们知道的特斯拉汽车呀，然后登月计划之类的，他其实还在研究一种这个人就是人脑和人机交互的这种可能性。他会把那个就像有一年的一个高考题目似的，就是把一个芯片植入到人的大脑之中去，然后这个芯片呢，在人的大脑之中，可能就会呃让这个人一下子就。变得非常就是信，就是很多很多信息就会汇入进这个大脑。当然，这个只是在一个实验的阶段啊，我们就是没有办法去说它这个呃究竟是非常合理合不合理啊，或者说它是不是符合这个人伦啊这些呃事情。但是其实人工智能这个东西它一直是在不断的向前发展的，也离我们很近呃，我觉得这种讨论其实还是有必要的。嗯，我觉得大家其实应该。呃，关注一下这个部分，因为就像智能手机刚刚就是说在研发的阶段的时候，没有人会想到世界可能会变成我们现在这个样子，就是这么多的这个 APP， 你几乎就活在一个虚拟的世界里面。但是就像我们现在去遥望这个呃未来的智能世界一样，嗯，其实是有无限的可能性的
0: 。是的。的确是这样的，就是其实我们现在的生活已经有一半都是离不开这个机器了，呃，那么我们对话，我们这个聊天的时候，就是我们在反映一个问题的时候，其实对面很可能大多数都是这个机器人来给我们服务的，这个还算是很正常的了。有，如果在未来社会、未来的生活中的话，那么很有可能会达到像这个电影当中的这个情况了就。就那你的另一半也许说，呃，你非常深爱他，但又不打算他马上要去世，又不打算再找一个的话，用一个克隆人来实现那么他没有完成的这个使命，对于你来说
2: 也许是一个不二选择呢？还不是不是电影里演的这个卡梅隆啊，他是非常的用情至深啊，他爱自己的、嗯。甚至他考虑到了，当他自己死亡之后，妻子怎么办？妻子会不会沉浸在这个巨大的痛苦当中？所以他想要有一个机器人去代替自己，陪着妻子过，过下自己的余生啊。但是我不知道他有没有想过呀、啊？其实他他是死了之后，然后这个机器人代替他生活下去。那从他得病到他死亡的这个过程是，是亲人的陪伴是一种巨大的痛苦的。那我陪着你从生到死。这这种失落或者这种巨大的悲痛，突然，啊，就陪着你死了，然后忽然又来了一个跟你一模一样的人，啊，那就是你，甚至说、嗯、脑子里的芯片里都有你的这个所有的记忆，我觉得就就是那种、啊、会把人折磨疯的，我不知道大家有没有这种感受，我也没有，但是我可以去体会那种感受，就是。前一秒他死了，后了后一秒他又活了，然后呢，过了一段时间的话，又发现他不是死了吗？然后他又又在我的身边了，这是一种多么折磨人的事情。所以我觉得站在这个位置的话，嗯、我觉得很难以接受这个克隆啊，特别是你去世之后再去克隆，亲人陪着你已经走完了生命的旅程，突然有一个近似一模一样的呃这样的物种出现。嗯，太折磨人了，对精神和心理是一种折磨。再一个，我觉得如果说。啊，这是第一个点，第二个点就是，如果说对于现实中的我来说啊，如果说真的机器人可以设定啊，可以说代替什么什么婚姻上的一个男人，可以像电饭煲一样，我让他诅咒、诅咒，让他那个什么什么，只要我开关一摁，他就去工作，他就是按我预想的这样方式去生活，我就不用这个男人了，我直接要这个机器人就行了，至少他不会跟我吵架，他不会怎么怎么样，他只会。我让他挣钱，他挣钱；我让他哄我，他哄我；我让他爱我，他爱我；让他疼我，他还疼我。那多好啊！我要人干嘛？我就要这个机器人就行了。当然，如果机器人他有思想，他敢跟我吵架的话，控制权在我手里，我就给他拔地电呀、啊，我就给他，是吧？我就不让他说话了呀。我觉得比人好。嗯、我知道你<笑>行。我我
3: 跟你说，我跟你说，葫芦，其实我那个，呃，我我前就是十几年前的时候就这样想过。<笑><吧>其实真的，对男人这种这个物种嘛，哎，就这么。好
4: 像是可以实现的。现在
3: 现在说美国就是
4: 有这样子的机器人呢，你还可以按你的喜好来定制<对>什么法发色、<对>呃颜色啊、肤色、啊、这些都可以。哎呦，是因为我看过有一个那个什么，就是
3: 智能机器人，它就已经就是被投入那个生产了嘛。已经、嗯、已
4: 经在生产当中了
3: 。对，它其实各种功能是非常全面的。当当然不是，刚才葫芦说,说了一句啊，他除了我觉得有一个地方可以说一下，就是其实机器人它除了不能挣钱之外的话，其他都是可以的。哦、<你>其
2: 他都是可以的，那可以挣钱
3: 、啊、是我们挣钱去
2: 买这个机器人
4: 。对，<笑>最近不是那个新闻是说那个呃，谷歌的一个一个研究员，他说是 AI 已经具有了自己的感情，然后就是谷歌方面就把他开除了。就是说他的这个就比较薄弱这样子、嗯，对，是那个人工智能它有了意识，
3: 并不是说它有了感情。嗯、就是这个，如果这个 AI 这个自主系统它有了意识的情况之下，这个我们怎么去面对它？我们还把它当成一个人工智能吗
4: ？对啊，就像刚才那部电影那样子，假如就是他是哪怕他是瞒着瞒着家人吧，哪怕自己很还没死之前他就离开了，然后啊，然后等回来的这个人已经是。已经是，就家人根本就不知道他死回来的这个人已经是替代了。但是我觉得，就是哪怕这个人的所有的东西都是复制于这个人，但是他自己在后面的生活当中，肯定也会形成他自己的情感，他自己的意识，还能不能够呃完全就是按那个男人所想的这种思路走，这是不一定的。他可能后面。他就呃，他自己的感情抒发等等，他会可能喜欢上别的东西。再一个呢，就是作为一个妻子，然后跟自己的老公的那种感情是这么深厚的话，其实一点点的变化，一点点的蛛丝马迹，他都是能够发现的。不可能说一能够真正的能够完全隐瞒隐瞒这个家人。那到那个时候。呃，那个就是女主，呃，就是她的妻子，发现原来这个只是自己老公的替代品的话，我觉得这种伤害的话对她是更大，还不如当初就是好好的告别，好好的送一程，她会一直耿耿于怀。我那时候我竟然不知道我老公病逝了，我竟然没有送他最后一程，他他会有这种感觉在那里，所以我觉得这是。嗯出于就是说，从男的角度来说，他是很爱，他是想这样子，但是他没考虑过他的妻子、他的家人的这种感情
3: 。呃，其实你细细想的话，我觉得是一件挺恐怖的事情。没等外星人外星人来这个侵略我们，那我们就已经被机器人给占领了，那我们就沦为机器人的奴隶了。所以说，机器人、嗯、这不是没有可能的，这不是没有可能的。有自己的这个思想感情啊，有自己的思维意识，是一
2: 件很可怕的事情
3: 。其实这样的电影很多，嗯、因为嗯，对，如果你们去看的话，可以搜一个这个赛博朋克，就这一类型的电影。然后这一类型的电影全部其实都是在反映人工智能怎么就是跟这个人类作战的一些电影。就是我们人类的尽头其实就是跟这个机器人的战争。嗯。嗯
0: 是的，好的，那我跟大家说一下这个片子后边的结果是什么？大家肯定一定非常期待啊！刚才我们聊了各自的想法，到底能不能接受机器人最后那个真的替代人类，然后陪伴自己心爱的人走完这个呃最后的一生呢？是这样，最后这个卡梅隆啊，向他的老婆波尔呢隐瞒了自己的病情，并且呢找到一家克隆机构，试图寻找让克隆人替代自己陪伴妻子的可行性。卡梅隆一开始的态度呢是迟疑的。但当他看到从外在的样貌到内在的分子结构都和自己一模一样的克隆人，啊，杰克，这个克隆人叫杰克，已经生产出来了啊，的时候呢，他直接就退去了。他简直觉得太像了，不行，他接受不了，真的是接受不了。就是卡梅隆越是抗拒，其实就越证明这个克隆技术是非常成功的，简直和他是一个模子出来，一模一样，从内到外，从他的性格、说话，然后甚至皮肤等等。都是一模一样的，那么其实正正因为这一点的话，跟他毫无分别，所以卡梅隆最后产生了恐怖谷效应，就是他非常害怕，最后抗拒了，他害怕自己存在不再独特和真实，那么他最后没有去接受这个机器人，啊、呃，他选择了放弃，可以说。那么，其实这件事情的话，告诉我们什么？对于这个克隆机构来说，卡梅隆这样的潜在客户是非常重要的。他们研发出顶尖的技术，接下来，接下来呢，就让大众接受克隆人的时代的到来。于是，就晓之以情，动之以理，试图让他们慢慢理解克隆技术并不可怕。研究人员呢，带卡梅隆啊、呃、卡梅隆拜访了一位已经融入到现实生活中的克隆人，叫凯特。同样呢，来自重症患者，他已经通过测验呢，被删除了自己是克隆人的记忆，甚至是患者的所有亲戚朋友呢，也没有发现他是克隆体。那么那个是一个对于他们机构来说是一个成功的案例，但是对于这个卡梅隆自己来说的话，他觉得他自己接受不了这个现实。也许等到他去世之后的话，那也许他的妻子具体能不能接受这个呃克隆人的话？这个就不得而知了。但是对于这个卡隆卡梅隆来说，他觉得面前站着一个跟自己一模一样的人，任何地方都跟自己一模一样。他觉得，嗯，他已经不再独特，而且失去了他自己，失去了活下去的意义。虽然说，尽管他已经面临的这个绝症、即将要死亡的这个状态啊，他还是接受不了。可能现实生活中很多人也跟这个卡梅隆一样，他接受不了。就包括我们麦山的小伙伴也是，嗯、呃，有的小伙伴说我确实接受不了这个状态。我觉得，那么人的生命都是唯。唯一的且只有一次，那么生活就是给了我们继续活下去的这个勇气，继续生活。其实我们活着就是为了给家人一个陪伴，啊、呃，让亲情、爱情、友情能够继续延续下去。那么这些不能延续，也是随着我的生命终止就不再继续延续了。我没有必要说再找一个克隆跟我一模一样的人。完成我的使命，我的使命随着我的生命结束，也一样会同时进行的同时结束了就。就所以每个人想法不一样，那么这项技术到底能不能继续实施下去，或者被大众所接受，也许需要很长一段时间，或者也许大家持续都不接受的状态，那这一项。技术的话，也许就到此为止了，都有可能，我们不得而知了。那么，也希望人类珍惜自己的生命，就是大家全都关爱自己的亲人，呃，给我们展现出来更多是这样，在我们有限的生命里吧，然后持续的去关爱，持续的去付出，然后多多体谅家人朋友，那么让自己的生命之花呢，能够绽放的更长久一些啊！这也是这部电影给我们带来的一些魅力和看点。好了，那这个电影的话，我们今天就聊到这里，好吧，小伙伴，明天见。